0: Cresci num ar cristão, na verdade. E eu sempre tive um relacionamento muito bom com a minha mãe. Só que o meu pai, ele sempre foi muito severo nas palavras dele. Ele sempre foi um homem, assim, tão, 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 tão comprometido com o que era certo que ele era muito religioso. Então, ele se importava muito mais com as normas, com aquilo que você faz ou deixa de fazer e ele cobrava muito isso lá em casa, me, minha, do meu irmão, da minha mãe. E sempre gerou um peso muito grande na nossa família isso. E durante muito tempo, eu não admirei o meu pai como um homem de Deus. Eu sempre tinha muita, muito rancor do meu pai por ele ser assim. E está sendo muito interessante porque... Não tinha nada a ver, a gente estava cantando sobre fogo, sobre vem queimar. E Jesus me lembrou disso, desse plano de fundo do meu pai. Eu achei tão fofo. Vocês têm noção? Meu pai, ai, eu queria mostrar-se uma foto. Ele tem muita cara de bravo. Ele foi é, tenente no exército. Ele tem até aquele vinco, assim, entre as sobrancelhas, de tão bravo que ele é. Nesse ponto. E pensar que o meu pai... Brindinha, você está aqui. Que o meu pai, super bravo, de ele encontrou Jesus num nível que ele foi tão fofo ao ponto de colocar esse plano de fundo para ele nunca se esquecer que ele é um bebezinho na mão dos pais dele, do, nas mãos do pai dele. Nossa, isso quebra o meu coração. E espero que isso marque a vida de vocês também. E isso entra muito de encontro com o que o Senhor ministrou no meu coração. E eu queria muito que todo mundo abrisse a Bíblia em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 7. Todo mundo abriu? Amém? Amém, glória a Deus. Vou ler, tá? O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vou contextualizar. É, nesse capítulo, Samuel é chamado por Deus, enviado por Deus para ir até Jessé, pai de Davi, e para escolher novo rei. Muitos de nós já sabemos que Saul era um homem alto, bonito, forte, um grande guerreiro, maravilhoso. Ele cumpria com todos os quesitos de aparência que um rei daquela época deveria ter. Então, Samuel, quando ele chegou lá, enviado por Deus para ungir o um novo rei, porque a palavra diz, se a gente ler um pouquinho antes, Deus fala que ele rejeitou a Saul. isso é muito forte, Deus rejeitou a Saul. E quando Samuel chega lá, ele vê Eliabe, acho que é o nome, do primeiro irmão de Davi que ele vê, e Samuel já quer chegar e ungir. Que ele era alto, forte, esbelto. Parecia um grande guerreiro, um viking, tipo assim. Fica imaginando, né? E o que, que Jesus falou? O que, que Deus fala então? Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O senhor não vê como o homem? O homem vê a aparência, mas o senhor vê o coração. Samuel era um profeta. Um gidaço. Um gidaço. Tem dois livros na Bíblia só sobre o que Deus fez através desse profeta. Mas ele era homem. Então a primeira coisa que ele fez foi ver a aparência. Isso me leva a pensar em como que nós como igreja, como seres humanos, estamos tão viciados em valorizar. A aparência. Não estou dizendo se é, é gordo, é magro, se é loiro, ruivo, sei lá. Eu estou dizendo de como, qual é a imagem que as pessoas estão passando para a gente. E a gente é tão inocente ou tão viciado mesmo em já aceitar essa aparência que a gente não para para orar para o Senhor e falar Senhor, me revela o coração dessa pessoa. Então, a gente vê uma pessoa comunicativa, quais que são né, os, é, as características que cumprem uma pessoa de Deus? Comunicativa, gente boa, fala com todo mundo, né? não é nariz empinado, uma pessoa que sabe da Bíblia, tem os versículos ali na ponta da língua, ora bonito, né? não gagueja quando ora, fala assim, oh, é, fala com o fulano ali, ora para fulano, o cara já vai, tal, 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 tal. Mas, isso tudo é performance, é aparência. E muitas vezes a gente se deixa levar, assim como Samuel se deixou levar por essa aparência. E nós precisamos nos levantar com discernimento. Amém? Samuel só... Se posicionou e falou, esse não, porque ele escutou ao Senhor. Amém? Então, uh, beleza. Quando a gente para para olhar ao nosso redor, a gente pensa, homens de Deus são aqueles que são famosos, têm visibilidade, certo? Certo? Certo, gente, a gente pensa assim, aquele que tem muitos seguidores no Instagram, aquele que prega no Brasil inteiro, se prega no Brasil e fora do Brasil, nossa, esse cara é muito ungido, quanto mais visibilidade, mais crédito a gente dá para a um unção que o senhor derramou naquela pessoa, eu Falo de mim, se alguém me segue no Instagram, daí eu vou lá ver, vou stalkear, Vejo que, sei lá, uma menina que canta é, ministro louvor na igreja local dela e tal. Mas eu olho ali, ah, 3 mil seguidores. Ah. Não é verdade? É verdade ou não? É verdade. Agora a pessoa, tem mais de 10 mil? Já pode fazer o arrasta aqui? Nossa, essa é top. Essa realmente deve ser de Deus. Então a gente vê... Como existe uma troca de valores na nossa geração. Mais do que nunca. Na geração dos nossos pais, dos nossos avós, não existia rede social para a gente ver quantos seguidores. Existiam os grandes seminários, grandes convenções, mas não era tão valorizado como é hoje. É um, muito black mirror. É uma coisa muito absurda, muito além. E hoje o Senhor nos chama para abrir os nossos olhos, para a gente romper esses paradigmas. Paradig para a gente se levantar e começar a romper isso desde a nossa casa. Sabe por quê? A gente não valoriza o pastor local. A gente não valoriza a irmã Lucinha, que dobra o joelho e ora. Tanto quanto a gente valoriza os caras que estão lá na conferência, não sei na onde. Os caras que foram pregar na Europa inteira. Me dói o coração em vez de gente valorizando mais a palavra de gente que vem fora do que muitas vezes a palavra que o Senhor ministra no nosso coração aqui. Sabe, a gente precisa abrir os nossos olhos e quebrar esses paradigmas. Sabe aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde? É isso que a gente precisa ter consciência. Amém? Oh. <risos> então, eu queria que vocês fossem comigo lá em Mateus 18. Na verdade, eu nem sei porque eu pedi para vocês abrir, porque eu não vou ler. Só deixa salvo aí, gente, depois vocês leem. Nesse versículo, nesse capítulo, é uma conversa entre dois seguidores de Jesus. E eles perguntam, Jesus, mestre, quem é o maior no reino de Deus? O que, que Jesus fala? Alguém se lembra? Sobre ser como criança. Olha só. Jesus não fala... Ah, o cara que curou, sabe o Esse é grande. Sabe Judas? Perdeu a cabeça, coitado. Esse é grande. Não? Jesus falou, aquele que é como uma criança, que recebe o reino como uma criança. Você vê como os nossos valores estão todos trocados? A gente acha que porque a gente tem uma posição dentro da igreja... Porque a gente tem um contato famosinho, a gente acha que a gente é mais importante do que o outro. A gente fica vivendo em arrogância, em orgulho, achando porque, o outro, porque a gente tem mais tempo de igreja do que o outro, a gente é mais amado por Deus. Hipocrisia, religiosidade. Isso precisa ser quebrado nas nossas vidas. Nós precisamos tomar posicionamento, sabe por quê? Porque Jesus não está nem aí para a sua visibilidade terrena, Jesus não está nem aí para quantos seguidores você tem, Ele não está nem aí se você curou mil ou dois mil, Ele está aí para a sua motivação, Ele está aí se você está escutando Ele e sendo humilde o suficiente para reconhecer os seus erros e mudar. Sabe por que Davi foi o escolhido? Porque Davi era apaixonado pelo Senhor. Você já leu os Salmos? Leia os Salmos de Davi. Ele era enlouquecido pelo Senhor. O temor que ele tinha diante do Senhor era tão grande que quando Samuel foi e confrontou ele pelo pecado dele, ele não falou, não. Mas calma lá, pô. A mina estava pelada ali na minha janela. Não era bem assim. Ele não argumentou o pecado dele. Ele não manipulou os fatos. O que ele fez? Rasgou as vestes e pranteou diante do Senhor. Se arrependeu. Sabe qual é a posição que o Senhor valoriza? Humilde. Servo. Você acha... Que porque você canta no louvor, porque você é da intercessão, você é mais espiritual que as outras pessoas? Você acha que porque você tem o dom de línguas, porque você tem os sonhos proféticos, você é melhor e mais crente que os outros? Não é. E o Senhor nos fala isso. Sabe por quê? Tudo aquilo que é performático, tudo aquilo que é performance, você levanta as tuas mãos, canta, pula, uhul! Mas o seu coração, a tua motivação não é engrandecer o nome do Senhor, não é fazer ele feliz, é só se aparecer, não está valendo de nada. Você está orando pelas pessoas, evangelizando, só para você ser famoso? Só para você ganhar dinheiro de oferta? Ou você está fazendo porque é o que o Senhor está te chamando para fazer? Sabe aonde a gente vê o comprometimento das pessoas com Cristo? É quando a gente chega e fala assim, irmão, cara, você tá fazendo um negócio e não tá muito legal, tal, pensa nisso. Daí você fala, não, mas eu sou isso e aquilo, eu tenho os meus motivos, a minha razão, beleza. Chega outro cara e fala, outra pessoa, e fala a mesma coisa, irmão, tem isso aqui Repensa, tal, tá? você não acha que dá para você mudar isso aqui? E você argumenta, argumenta, argumenta um negocinho desse tamanho. Se você não consegue se comprometer com o Senhor num negocinho desse tamanho, como que você vai fazer grandes sacrifícios para se manter santo diante de Deus? Sabe por que Jesus usou uma criança de exemplo? Pela inocência, pela pureza. Nós precisamos ser apresentados santos diante do Senhor. Frequência em igreja nunca levou ninguém para o céu. Boa intenção nunca levou ninguém para o céu. Existem leis bíblicas. Onde o pai e mãe não, ma não mata ninguém, não adultera. Mandamentos mas mesmo se você cumprir os mandamentos sem a motivação certa, com a motivação de ganhar visibilidade humana, você não está fazendo, não está construindo a sua casa na rocha que é Cristo. Você não está construindo a sua vida em Jesus, você está construindo no seu próprio ego. E sabe como a gente cai no engano? Sabe como a gente... Se acostuma a viver nessa vida de aparência, nessa vida mecânica. Nessa vida que mata a gente e a gente nem vê. Quando a gente para de ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente para de ter humildade, de falar, cara, Matheus, não acho nada a ver com o que você está falando, mas eu vou orar. Pelo menos isso a gente tem que fazer. Como cristãos, humildes, vivendo em família. Pelo menos parar um pouquinho para refletir. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Um dia me falaram. E eu... Pareço ser muito brava. <risos> Depois da pregação, né? E eu falei, cara, quem me conhece de perto, o Vitor sabe que eu não sou brava. Que eu sou mais brincalhona, nananana, né? <risos> e eu falei, então... Eu não acho que eu sobrava, mas se três pessoas, não foram uma, não foram duas, foram três pessoas que falaram a mesma coisa para mim, pelo menos repensar o que eu tô fazendo, eu vou fazer. Eu falei, poxa, o que eu posso fazer para mudar isso? Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu não me ofendo quando alguém me dá um toque. Porque eu sei o que eu sou. Eu sei que eu não sou arrogante, narizinho empinado. Então, quando alguém me dá esse toque, eu falo, eita, estou meio sem noção, vou melhorar. Tem muitas coisas, muitas áreas da minha vida que eu tenho maior dificuldade. Que a pessoa vem me dar um toque e fala, eu, querida, você não sabe da vida de oração que eu tenho. A gente não é perfeito. Mas o foco é esse. Andar em humildade, andar em santidade. Jesus queimou muito no meu coração para que a gente aplique isso, não só ministerialmente. Ai eu não tem um ministério, Deus não me chamou para pregar e tal. Mas Deus te chamou para ser um grande gerente, um grande empreendedor, empreendedora. Você tem que ser humilde, constranger as pessoas em humildade. É assim que a gente cresce. É assim que a gente evolui. Lembra de Davi. Davi, ele não foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele era perfeito. A Bíblia deixa isso bem claro. Mas porque ele tinha tanto temor e tremor diante do Senhor. Que ele não estava nem aí para a posição que ele tinha. Para o dinheiro que ele tinha. Para a aparência. Quando o Senhor dava um toque nele, ele era Pronto, rápido em pedir perdão e se arrepender. E eu quero que você pense agora: você tem sido rápido em se arrepender ou você fica argumentando os seus pecados? Você tem sido radical em manter uma vida de santidade ou você está argumentando os seus pecados? Jesus nos chama para uma vida de retidão, sabe por quê? Para a gente fazer a diferença. Porque a sua performance, ela não tem efeito, reflexo nenhum na eternidade. E Jesus não está nem aí. Se as pessoas ao seu redor, temporariamente, se encantam com a sua aparência e com a sua performance. Jesus quer salvar as pessoas ao seu redor. Jesus quer que a sua família vá para o céu. Jesus quer que você vá para o céu. Por isso que Jesus fala, filho, filha, para. para, vem falar comigo, escuta o que eu tô te falando, para, não adianta nada, postar textão no Instagram, se o teu coração é orgulhoso, se o teu ego é inflado, se nem os teus pais você é honra, se nem o teu chefe você é honesto com ele. E sabe, uma das coisas que leva o cristão a viver mais e mais e mais no engano é a terceirização da fé. Vou te explicar. Muitas vezes a gente acha porque fulano ora por nós, porque o líder olha por nós, a gente está bem. Enquanto o outro vem e bota a mão na minha cabeça, eu estou bem. Se o meu líder está bem, eu estou bem. Tudo que eu sei é o que o outro me contou sobre a Bíblia. Então, eu sei da história de Davi porque um dia fulano me contou, tal. mas você nunca parou para estudar. Você nunca parou para sentar e pôr em prática tudo que você ouviu o fulano viver e falar. Do que adianta? O teu líder não vai te levar para o céu. Nem a performance do seu líder sua família, seus pais. Por muito tempo, eu vivi uma fé terceirizada pelos meus pais. Tudo que eu sabia, todo o conhecimento bíblico que eu tinha era dos meus pais. Até que um dia as coisas pararam de fazer sentido. A minha vida com Jesus parou de fazer sentido. Porque eu não tinha uma intimidade, eu não tinha a minha identidade com o meu pai. Sabe? O Vitor é meu marido. Eu tenho um relacionamento de... Marido e mulher com ele, uma intimidade? O Caldeira tem a mesma intimidade, o mesmo relacionamento com o Victor? Não tem. Graças a Deus, né? <risos> não tem, porque cada um de nós é diferente. E assim é nós com Deus. Eu não vou ter o mesmo relacionamento que a Mari tem com Deus. Porque nós somos diferentes, personalidades diferentes, criação diferente, linguagem diferente, idades diferentes. É tudo diferente, cara. A gente só fala português. Isso é o que a gente tem... Oh. Não, exagerei. <risos> Sabe? Para de terceirizar sua fé. Para de ter terceirizar os seus dons. Ai, fulana recebeu o dom de profecia. Ai, também vou buscar o dom de profecia. Ai, fulana... Cortou o cabelo. Ai, eu vou cortar o cabelo também. Para de ser maria vai com as outras. Procura autenticidade. O que, que Deus tem pra você, cara? Davi não ficou se igualando aos irmãos dele. Ele não falou, nossa, meus irmãos são maromba. Vou lá também levantar uns pesos pra ver se eu viro maromba também. Não. Ele entendeu quem ele era. Porque ele tinha um relacionamento com o pai dele. Ele falou... Beleza, Deus, o Senhor me chamou para honrar o meu pai terreno, servindo as ovelhas, ajudando as ovelhinhas. É lá que eu vou estar, meu. Ele entendeu o lugar dele diante de Deus. Amém? Enquanto a gente basear a nossa vida em aparência, a gente vê, não me engano... A gente vai viver achando que a glória que vem do homem, na verdade ela é de Deus, sendo que não é. Filhão, você tá achando que porque neguinho sobe aqui, fulaninho sobe aqui, é porque é o maioral? Não é não. Muitas vezes, muitas vezes a gente se deixa levar. Isso aqui não é nada. Não é nada, cara. Sabe onde você tem que ser famoso? No céu. No céu. Sabe quem tem que saber o seu nome? Jesus. Porque hoje, ele se posiciona como nosso salvador. Mas no dia do, ju do julgamento, ele será advogado. Ele será o nosso juiz. Ele nos julgará por aquilo que a gente fez. Isso é muito forte. E quando a gente pensa nisso, quando a gente começa a entender isso... Eu espero de verdade que esteja surgindo um temor nas suas entranhas, que você entenda que relacionamento com Deus não é sobre ter vida boa aqui, não é só sobre a manifestação de milagres e maravilhas, a manifestação de dons, é sobre o que você está se tornando diante do Senhor, se você está abrindo mão da sua aparência... E se comprometendo com a verdade que o Senhor derramou sobre a sua vida, te entregou. Cara, se posiciona. Se posiciona em verdade, em sinceridade. Para de mentir para você mesmo. Para de se enganar, achando que você é o maioral. Para dessa palhaçada, velho. Entenda que o mais importante... É que você tem um coração contrito diante do Senhor. É que você se renda e fala, Senhor, está doendo. Nossa, eu não imaginava que eu era tão zoado. Mas, glória a Deus, que eu entendi porque eu vou mudar. Porque enquanto você não vê a verdade sobre você mesmo, você não muda. Você continua vivendo no lixo sem saber achando que você está vivendo no bem bom. E você está no quê? Vivendo no lixo. As pessoas falam, chega pra você, te dá um toque fala, mano, meio zoado isso aí que você fez, né? Cara, nada vez que você falou, o jeito que você falou, você se acha o top. Para com isso, velho. Você quer crescer? Quer ter um relacionamento bom com Jesus? Quer ter uma intimidade verdadeira com Ele? Quer ser relevante pro reino? Então rasga as suas vestes. Coloca cinzas na sua cabeça e se rende. Abre mão dos seus pecados de estimação. Para de mentir. Para de ser guloso, preguiçoso. Tudo isso é pecado, sabia? Não estou falando isso porque é fácil para mim. Porque bate aqui em mim também, viu? Mas a gente tem que se posicionar. Nós não teremos uma caminhada perfeita. Mas a intenção, a nossa motivação... Tem que ser, ser igual a Jesus Cristo. Meu, se você nem isso tem em mente, cara, e aí, o que, que vai ser da sua vida? Se você acha que você está bom assim, vamos se posicionar. Se Deus te deu um dom, te deu um chamado, se posiciona nele. Para de querer viver o que te deixa famoso. Ser relevante não é ser reconhecido pelos homens. Ser relevante começa sendo é, o sendo canal de Deus na vida da pessoa que está do seu lado. Nunca se falou tanto sobre a importância de cuidar da família como na nossa geração. Sabe por que o meu pai foi zoado por tanto tempo? Porque foi falado para ele que enquanto ele era presbítero, obreiro, estava tudo bem. Porque ele veio de uma geração... Que achava que a igreja era a prioridade, não a família. Mas que relevância tem você amar os estranhos e não amar a sua esposa, o seu irmão, os seus pais, o seu tio, a sua tia? Hipócrita, hipocrisia, máscara. É muito fácil amar aquele que a gente vê uma vez por semana, mas é aquele que fica pisando, pisando em você todos os dias, que te incomoda sobre aquela raiva. Sabe por que Deus te colocou na família que você está? Para te fazer melhor. Para quebra, quebrar maldições que existiam na sua família. Hoje eu entendo por que Deus me fez tão cabeça dura. Sabe por quê? Porque quando meu pai, quando ele não era transformado, ele me chamava de burra. Eu não aceitava. Eu falava, eu não sou burra não. Você está louco? Chorando, né? Óbvio, em lágrimas. Você uh -uh. está louco? Falava pra ele. Você tem máscara. Em casa você é uma coisa, lá na igreja você é outra. Apanhava, né? Mas... Quando a gente alinha quem a gente é, com aquilo que Jesus quer que a gente seja, a nossa família, ela começa a ser transformada, os nossos amigos começam a ser transformados. Quando você não sabe quem você é, você é um na igreja, você é um na sua casa, você é um na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, você tá no teu trabalho, você está falando sacanagem com os teus amigos. Tá vendo foto de bunda, de peito? Você é menina também, fica vendo foto de homem de sunguinha? Tá achando o quê? Você acha que mulher não tem problema com masturbação, não? Hum. Ah, filhão. Conheço, ó, muitas amigas minhas. Não é vergonha, não. Chega, fala, senhor, senhor. Quero mudar. Sabe por quê? Enquanto você se recusar a enfrentar as verdades, mesmo que elas sejam feias a seu respeito, o diabo vai te controlar através delas. Isso é brecha. Legalidade. Sabe o que é legalidade? É como se fosse um... Uma permissão. Enquanto você tem legalidade na sua vida, o diabo tem permissão para afetar essa área da sua vida. Não é fácil tirar essa legalidade da mão do diabo. Mas a gente tem que se posicionar. Gente, o que eu mais faço nessa vida é chorar. Eu falando brava assim, nem parece, né? O que eu mais faço na minha vida é chorar. O Vitor é prova. Chore, igual uma coitada. Sabe por quê? Se posicionar em verdade, dói e é humilhante. Ter alguém olhando para você e falando, cara, você é assim, assim, assado, é humilhante. Esmaga o teu ego. Mas uma coisa que o Borges, o Felipe Borges fala, homem morto não sente dor, tá doendo porque ainda tá vivo. Tá bom, Deus? Vai doer? Vou berrar aqui igual uma coitada, mas eu vou berrar. Mas eu vou vencer. Sabe por quê? A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Você acha que vivendo no engano está fazendo teu pai feliz? Tá não. Mas quando você está enfrentando as verdades a seu respeito, eu tenho certeza que ele está com um sorriso de orelha a orelha. Ele está falando, essa é minha filha, esse é meu filho. Bora, vem cá, vou te pegar no colo e a gente vai passar por isso juntos. Não é à toa que Jesus deixou o Espírito Santo para nos auxiliar, nos consolar. Essa palavra é para todo mundo aqui, viu? Não salva nenhum, nem eu. Se você está achando que essa palavra não é para você, ego. Está argumentando as coisas na sua cabeça. Repreendo isso agora em nome de Jesus. É o diabo querendo manipular a sua mente. Sabe por quê? Tá perfeito, filho? Por que que está no céu, então? Está aqui ainda. É porque Jesus quer que você seja transformado em alguma área ainda. Mas, você acha que vai cair uma mensagem assim, do céu, um papelzinho. Filha, você tem que mudar nesta área. Não é assim, não. Se eu fico fugindo do Victor e ele fica falando comigo, você acha que eu vou escutar o que ele está ele, ele me dizendo? Não, eu tenho que parar. Fala, Victor. Não é fácil, gente. Mas existe um desejo em mim, que é incessante em fazer o meu pai feliz, em ter uma vida de eternidade com o meu amado abundante. Abundante mesmo que doa. Mateusão tá indo lá para Portugal, você acha que tá sendo fácil? Tá não. Mas ele entendeu que a escola que o Senhor entregou para ele, ele sabe que ele vai ser melhor depois disso. Porque ele tá escutando a voz de Deus sobre a vida dele, escutando o que Deus tá falando. Mateus, você precisa melhorar nisso. Bora, vem. E ele tá indo se você se recusa a entrar nas escolas que o Senhor te colocou dentro, você não vai crescer. Você não vai amadurecer. Se posiciona, acorda, vamos lá. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser melhor, cara. Tô cansada das minhas emoções me controlarem, das minhas feridas, dos meus trauminhas me controlarem. Do capeta pegar e ter ferida ainda para me incomodar, caramba. Eu quero uma vida de paz. Eu quero uma eternidade abundante com o meu Senhor. A gente tem que se posicionar. O capeta vem e fala, é... <risos> tá vendo fulaninha? Tá tendo mais visibilidade que você, hein? Ah, tá vendo o cara ali, ó? Tá namorando e você? Solteirão, né? Ô, oh, coitado. O diabo sabe aonde cutucar. Mas vai de você se posicionar e falar, oh! aqui não. Jesus, já entendi que essa área está fraca. Me ajuda, vamos lá. O que, que eu preciso fazer para mudar? Quando a coisa vem, dói, arde, você fala, eita piga, preciso me posicionar. Se a palavra daquela pessoa contra a sua vida ainda te incomoda demais, você precisa liberar perdão e buscar cura. Porque o diabo vai continuar usando, continuar usando, usando, usando. Para você perder o foco. Sabe por que o diabo gosta de valorizar essas picuinhas na nossa vida? Para você perder o foco da grande guerra, que é a nossa guerra até a salvação, até a eternidade. É nisso que tem que estar o seu foco. O teu foco tem que estar. Não que droga aquela pessoa. Não, filhão. Ele também é um filho de Deus. Ela também é uma filha de Deus. Sabe qual. Nossa, aprendi com a minha mãe. Aquela pessoa está te incomodando, tirando você do sério. Ai, meu Deus. Escreve o nome da pessoa num papel. Real, já vi minha mãe fazendo isso. Fulaninha do Louvor. Alto profético. Bota no chão, ajoelha em cima. Senhor, declaro bênção sobre a vida da fulana, que Deus a abençoe, que Deus abre os olhos dela. Dá umas profetizadas também. Vai, Senhor, abre os olhos, abre a mente, protege a fulana, cura a fulana e vai, meu filho, vai, vai, vai. Eu fiz isso esses dias, comecei a chorar de amor pela pessoa. É muito forte, sabe por quê? O diabo quer que você odeie as pessoas, porque ele quer te isolar. Porque soldado sozinho é muito mais fácil. Eu quero agora que você pense. Vou te fazer algumas perguntas. Eu quero que você responda aí na sua mente. Primeira pergunta: quando as pessoas vêm te confrontar. Sobre alguma coisa, ou te dar um toque. Às vezes nem um confronto, tipo, meu fulano, olha isso aqui que você tá fazendo. Às vezes é só um toque, tipo, ô oh, meu, não vem chinelo no culto. Brincadeira. <risos> e você já fica todo, nossa, mas eu? eu? Já fica romejando. Você precisa orar, cara. Teu ego tá falando mais alto. Tá te impedindo de crescer. Você tem bons amigos ao seu redor? Estou dizendo você ter vários. Pode ser até tua irmã, teu irmão, que é teu melhor amigo. Você tem gente que caminha do seu lado, te suporta? Se não, sabe por quê? Ninguém te aguenta. Eu vivi isso, esse confronto na minha vida. Sabe por quê? Eu queria meter o dedo na cara de todo mundo, mas não aguentava ninguém meter na minha cara. Jesus me levou a viver dois anos tendo só minha mãe de melhor amiga, sabe por quê? Era a única que eu respeitava para botar a mão na minha cara e falar, você está errando nisso, minha filha. Para eu entender que eu era insuportável, arrogante, vaidosa. Você tem que crescer. Por isso que o Senhor construiu a coenonia, a comunhão, para que a gente andasse junto, crescesse junto. Pedra afiando pedra. Porque, cara, não adianta nada eu ficar falando pra você, eu sou sua amiga, eu te amo, eu quero te ver crescer. Mas, meu, eu tô há um ano te falando pra você mudar isso e você fica argumentando, argumentando, eu vou largar a mão de você. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Outra coisa. As pessoas têm essa liberdade de falar assim... De discordar com você? Bia, nossa, não concordo com você. Ou você eleva a sua voz num tom e você é tão vaidosa e pomposa ou pomposo, que as pessoas nem conseguem falar. Ô, Delegreda, baixa essa guitarra aí, velho. Não foi intencional, só uma zoeira. Ou as pessoas já nem chegam em você, porque já sabe que você vai ficar, mas eu sou assim. Mas é quem eu sou. Mano, você está respaldando a sua personalidade, o seu temperamento, nos seus defeitos? Isso está errado. Isso está errado. Outra coisa. Você assume os seus erros ou você se vitimiza? Porque tem os dois lados. Ou você vai, nossa, porque eu, mas eu oro, eu leio a Bíblia. Ou você vai, ai, eu sou um pedacinho de cocô mesmo, né? Ai, eu faço tudo errado mesmo. Caramba, meu, só tô te falando nessa área aqui. Não dá raiva, me dá raiva. Assim, aí? Não, 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 não. Sabe o que você faz? Dica. A pessoa chega com esse discursinho, você fala assim, por favor, não vem bancar a vítima, tô falando só dessa área. A pessoa já fica, ai, <risos> oi, tudo bem? E se você é essa pessoa, acorda. As pessoas já estão de saco cheio de você e você nem sabe. Se posiciona. Tá fraco? Não tem problema. Se posiciona, busca força no Senhor. Se posiciona, busca cura. Busca alimento. Igual nossas vozes dizem, Saco vazio não para em pé meu filho. Você não está se alimentando da palavra, do pão da vida, vai morrer. Se posiciona, está lendo a Bíblia e acabou? Você não está tendo a revelação? Vai ler um livro. Busca, busca, mais profundo, mais profundo. Você não tem conhecimento? Busca. Quem tem? Vai e aproprie isso para você. Se posiciona. Que tipo de legado? Você tem deixado na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola. É um legado narizinho empinado, cachorrinho bravo, argumentador, cansativo, não aceita não de ninguém, mimado, criança birrenta, ou é uma postura de tudo bem, cara. Fiz isso que te magoou, não foi minha intenção, mas me perdoa. Sabe por que a gente tem a mania de justificar o sentimento do outro com a nossa intenção? Mano, às vezes eu falei algo para Letícia que ofendeu ela e não foi legal. Ela ficou triste. Mano, não importa se a é minha intenção foi essa ou não, mas ela ficou triste. Isso tem que quebrar o seu coração. Tipo, caramba, eu deixei a Letícia triste. Nossa, Vou mudar. Mal, foi mal aí. Se posiciona em humildade, em amor, em compreensão, compaixão, mesmo que seja a sua mãe chata, sua tia chata. Cara, Deus te colocou nessa família aí, porque Ele sabe que você é forte o suficiente para enfrentar a barra. Isso é uma verdade sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero perguntar para vocês. E eu quero que vocês me respondam, tá? Vocês querem viver uma vida de engano? Vocês querem viver uma vida de manipulação debaixo do diabo? Vocês querem viver, vocês querem viver uma vida sem alcançar a plenitude do Senhor para ti? Não quero, não. Eu quero viver em plenitude tudo o que o Senhor tem para mim. Agora deixa eu te perguntar, você está preparado para fazer os sacrifícios que você vai ter que fazer? Para se humilhar diante das pessoas? Dói, dói, porque uma vida tendo um compromisso com a verdade não é fácil. Dói, as pessoas te julgam. Às vezes até o perdão que você entrega para a pessoa, a pessoa usa contra você. Mas você não está fazendo pela pessoa. Você está fazendo porque é o que Jesus te mandou fazer. A sua motivação não está em agradar o fulaninho, o ciclaninho, está em agradar o coração do seu pai. Tá me entendendo? Eu espero que isso esteja embrulhando o teu estômago, te dando um incômodo absurdo para você se posicionar. Deixa eu te falar. Não vai ser de hoje para amanhã, não, viu? É uma vida. Todo dia, acordando, falando. Vamos lá, Jesus, é nóis, é nóis. Sabe por quê? Jesus tá contigo, cara. Paulo fala sobre uma fé ousada. Vamos ser ousado. Eu, eu gosto muito daqueles, daquela dança maori, sabe? Aqueles que ficam assim... Consigo... Fazendo umas cara Quando eu penso, quando eu leio essa frase, fé ousada... Pense nisso, tipo, yes, pode vir, porque eu sei que meu Deus está comigo. Mesmo quando eu estou no chão, no banheiro, chorando, em lágrimas, ah, isso vem em mim, Senhor. Me possua com a fé, que fé também é dom, fé ousada, me enche. Tá doendo? Tá ruim? Chora, cara, danada! esperneia, mas não deixa isso te de dominar não, se levanta e fala, beleza, já chorei, já prantei, ai, fiquei um caos, mas agora foi, outro dia, bora, vamos lá, Jesus me ajuda, vou ler a Bíblia, vou buscar, ligar pras amigas, ah, me ajuda, ora por mim, tudo bem, vai, vamos lá, vamos se levantar, deixa a pornografia, vai deixar a pornografia te controlar? Hã? Vai? Você acha que casar vai resolver? Não resolve não, viu? Sabe por quê? Porque o diabo faz uma lavagem na tua cabeça. Você acha que ah, é só mentir para os meus pais? Você acha que isso vai passar? Se você não posicionar desde agora, isso não vai mudar. Isso vai te dominar. Um dia você mentindo para sua esposa, para os seus filhos, escondendo coisa. Meu pai um dia me falou um negócio: quem não faz o que é ilícito, não tem medo de admitir o que faz. Sabe por que a gente mente? Porque faz o que não deve. Para de fazer o que você não deve fazer. Teu problema de mentira vai ser resolvido, te garanto. Não tem nada para esconder. Amém? Vamos se posicionar como cristãos, como amantes do Senhor. Ei, você não tá fazendo isso para o seu bem-estar não. Você tá fazendo isso porque é mandamento do Senhor na sua vida, porque ele quer que você viva uma vida linda, em abundância, Sabe por quê? Porque a tua motivação, a tua alegria vai estar fundamentada na alegria do pai. E não nos teus sentimentos. Ei, vamos acordar? Eu tive que fazer muita coisa que a minha alma estava falando para não fazer. Mas, o posicionamento eu fiz. E hoje eu vejo os frutos. Na hora, dói demais. Dói demais. Tô te avisando, hein? Depois não vem me falar que, ai, eu preguei, né? E você está sofrendo. Estou avisando. Mas vale. A Paulo fala. Bendita é a tristeza que nos leva ao arrependimento. Que bom que você está triste e você está se arrependendo. Vai passar, cara. Vai passar. Amém? Então, Deus, Ele está ativando o nosso coração nessa noite. Tá chamando, você vem, filho, acorda! Deu de viver de aparência, querido! Deu! Para de ficar dando um sorrisinho para as pessoas sendo falso! Isso é uma coisa que me tira do céu é falsidade. Não me vem com falsidade. A gente pesca assim, ó. A gente sabe quem é os falsos. Não me vem com falsidade, cara. Para de ser falso. Não gosto da pessoa? Mano de boa, trata ela bem, não precisa desprezar, trata ela bem, mas tudo bem, não vai ser família amiga íntima, mas não vem com falsidade, para de ser falso, para de ser falsa, isso aí é uma máscara, que o diabo está usando para você se esconder atrás dela, vamos se posicionar, vamos acordar para a vida, amém? Jesus está falando com todo mundo hoje? Amém, amém, que os nossos corações estejam, estejam, estejam sendo ativados pelo desejo irrepreensível em agradar o nosso Senhor, amém? Eu te garanto que a vida eterna te aguarda em abundância, a esperança que nos move, Ai, Camille, mas, meu, eu tenho 20 anos, eu tenho aí, no mínimo, 80 anos pela frente. Ah, é? Compara esses 80 anos que tem pela frente com a tua eternidade. Já falei sobre isso aqui. Não tem comparação, cara. Para sempre. Você prefere, então, viver 100 aninhos aqui, no bem bom, Transando com quem você quer, se masturbando, vendo pornografia, fazendo o que você quer, ganhando dinheiro ilícito, não dando dízimo, vivendo de aparência, sem aninhos aqui, e ver o resto da sua vida, a eternidade em agonia. Ranger de dentes é assim que a Bíblia descreve a, a, o inferno. A dor é tanta que é um ranger de dentes. Eu não quero te assustar, mas eu quero que exista um temor dentro de você. Porque é real. Você tá aqui por quê? Porque você quer ir pro céu, amém? Amém? Eu quero ir pro céu, cara. Ai, deixa pra amanhã. Deixa. Deixa pra amanhã. Você não sabe qual que é o plano do diabo pra sua vida amanhã. Se posiciona hoje. É hoje que essa verdade está chegando até você, batendo no seu peito. Cara, é agora. A hora é agora. Vamos lá. Vamos transformar as nossas casas, meu. Vamos transformar as nossas igrejas. Vamos conversar por nós. Vamos ser luz. Vamos ser fonte de amor, de humildade. Vamos constranger em amor. Vamos lá. Vamos amar aquele que ninguém ama. Vamos abraçar aquele que ninguém abraça. Mas faça. Motivado por Jesus, por favor. Atenta ao chamado do Senhor e não o chamado do teu ego.